0: Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Um dos personagens da Bíblia que eu mais amo é José. E eu estou pensando assim, se os irmãos fizerem um grande barulho agora, <risos> em pregar uma série sobre José. Ah, temos três irmãos, uma das coisas que eu percebi é que embora eu goste tanto de José, eu preguei dois ou três textos a vida inteira sobre José, interessante né, já estudei tanto. Então convido você a fazer uma jornada comigo, mas eu quero me debruçar nos nos pequenos textos de José, amém, não só nas grandes histórias, nos pequenos textos, levante-me sua Bíblia, diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso... Amém, Gênesis 37, versículo de 1 a 4, Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, esta é a história da família de Jacó. quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles... Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho Odiaram e não conseguiam falar com ele amigavelmente Vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã Nos esconde Senhor embaixo das tuas asas que teu Espírito venha trazer Senhor, poder, graça, bênçãos, clareza, discernimento, em nome de Jesus, amém. Nós vivemos numa sociedade hoje, que parece que está todo mundo pressionando a gente para ser igual, você tem que pensar o que todo mundo pensa, você tem que beber todas as bebidas que todo mundo bebe, você tem que experimentar as coisas que todo mundo experimenta, você tem que ir nas festas e nas baladas que todo mundo vai, você tem que falar o que todo mundo quer que você fale. Se você não concorda com um e você auto automaticamente então é favorável do outro, independente de você não ser favorável do outro, mas só porque você não concorda de um, então você é excluído. Se você não pensa como as pessoas pensam no seu trabalho, na sua vida, nos seus amigos, você, talvez essa não seja a melhor palavra, mas você é descartado, você é ignorante, você é turculento, você não tem clareza, você não tem ideias das coisas. Dentro da família, por exemplo, se você não participar das mesmas piadas, não beber as bebidas que eles bebem, então você não é uma pessoa sociável, você está preso à religião, está preso aos dogmas, eu não sei se você percebe isso, mas eu vejo muitos jovens perdendo destino, perdendo ah, propósito na sua vida, porque são forçados a ser igual, está no meio de uma galera lá, está todo mundo fazendo isso, outro dia eu estava, é, passei num shopping e era um período da manhã e provavelmente alguns jovens ali tinham cabulado a aula e estavam algumas ah, meninas junto com eles, e eles estavam falando alto, estavam brincando, e dava para perceber que a, a ambição deles é que todos eles fizessem as mesmas coisas e curtissem das mesmas coisas, e as meninas que não curtiam, então, elas eram zombadas, é, criticadas... Você já deve ter passado por isso alguma vez na sua vida. Quando o clima fecha, quando você não entra na conversa dos seus parentes, quando a piada está sendo feita e ela é de mau gosto, ela é uma piada hum, que despreza, que é machista, que é preconceituosa e você simplesmente não quer participar dessa piada e as pessoas começam a olhar feio para você quando as pessoas começam a falar mal de alguém e você ouve as pessoas falando mal de alguém e você fala, eu não vou participar dessa conversa, não quero fazer parte desse time e eles simplesmente olham para você estranho, a Bíblia vai falar para nós que José era um filho preferido de Jacó e o motivo dele ser o preferido de Jacó é que ele hum, era o filho da velhice, era o filho... Queridinho, era o filho raspa da panela, como minha mãe falava, né? É aquele que sabe que você olha, você fala: Olha, esse aqui é o filho da minha velhice. Eu, eu gosto muito da história de José porque eu me sinto às vezes parecido com ele nesse aspecto. Meu pai gostava muito de mim, então eu, eu percebo que algumas coisas eu sofri porque meu pai gostava muito de mim e José gostava de Jacó, e Jacó gostava de José, e isso era tão profundo na vida deles, que as pessoas começaram a perceber o carinho, o cuidado, como filho preferido, a Bíblia vai dizer que os irmãos perceberam que é, José era mais amado do que qualquer outro irmão, e José tinha algumas características que o forçavam a ser amado, primeiro que, além dele ser o filho da velhice, você percebe que ele ajudava os seus irmãos a pastorear os rebanhos, ele era um menino esforçado, porque os filhos da das concubinas de Jacó, das segundas esposas de Jacó, Bila e Zilpa, talvez fossem filhos que não fossem os privilegiados, porque não eram os filhos de Lia e Raquel, mas mesmo assim ele ajudava os seus irmãos, ele cuidava desses que não eram, eram os excluídos ali, eles cuidavam daqueles que deveriam ser os menos a, a favorecidos naquela casa, como Dan, Azera, é, pessoas que a gente até escuta poucas histórias na Bíblia, e ele estava lá envolvido, e a Bíblia diz que seus irmãos faziam uma série de coisas ruins, uma série de coisas que não davam boa fama para a família e José ia lá e contava para o seu pai, porque eu acredito que ele não contava para fazer fofoca, algumas vezes a gente pode até pensar que ele contava porque ele queria ser orgulhoso, mas eu acho que ele queria o bem da casa dele, ele queria o bem da família dele e o motivo de eu achar isso é que um belo dia, pai Jacó entregou um presente para ele, entregou algo assim caro, algo que distintivo, algo que era uma marca para aquela sociedade, algo que dava a entender claramente as intenções de Jacó com seu filho José, ele deu uma túnica, algumas versões dizem que essa túnica era uma túnica colorida, outras versões dizem que ela é uma túnica colorida com mangas longas e outras só dizem que era de mangas longas, mas o fato é que túnicas coloridas ou de mangas longas, mangas compridas, é porque eram túnicas especiais. Todos os filhos de Jacó tinham túnicas, mas tinham túnicas com mangas curtas, porque as túnicas de mangas curtas representavam um trabalho. Era possível ter uma túnica e trabalhar com mangas curtas, mas era muito difícil você ter uma túnica de mangas longas e trabalhar. Você poderia é, sujar, queimar, prender, amarrar então geralmente trabalhadores usavam túnicas de mangas curtas, quem usava túnicas de mangas compridas, eram os reis, os sacerdotes, os príncipes, então você imagina que um dia, José recebe o presente do pai, e de repente ele sai da tenda do pai, essa é a minha versão, com uma túnica colorida de mangas compridas, e eu imagino que ele vai andando assim… Em outras palavras, o pai estava declarando ali naquele momento que, que José estava sendo escolhido para ser o sucessor de Jacó. Era ele que ia receber a promessa, era ele que ia receber as bênçãos de Jacó. Ele seria o filho preferido também para receber as promessas. E a Bíblia diz que quando ele entrou com aquela túnica, apareceu com aquela túnica, ele ganhou aquele presente, seus irmãos odiaram, seus irmãos odiaram. Eles olharam para ele e começaram a tratar mal, e aqui está o ponto onde eu quero ministrar na tua vida. Às vezes nós temos algumas coisas da nossa vida que são destaques, que são diferentes, dons, talentos, chamado, propósito, condição de fazer riqueza, tem gente que é bom em fazer riqueza, tem, bom, tem gente que é bom em fazer negócio, tem gente que é bom em relacionamento, se dá com todo mundo, é agradável, as pessoas gostam de estar juntos, o fato é que, tá aqui, assim eu creio que Deus entregou para você, algo que te deixa em destaque nesse tempo, quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas numa sociedade que quer que todo mundo seja igual, você não pode usar sua, seu manto colorido, você não pode usar sua túnica colorida, você tem que falar como eles falam, você tem que pensar como eles fazem, tem que fazer as piadas que ele quer, mas Deus chamou você para ser diferente nessa sociedade, Ele chamou você para fazer a diferença também nessa sociedade. Então muitas vezes as pessoas não vão gostar do que Deus colocou na tua vida, eles não vão gostar do seu talento, eles não vão gostar do jeito que você fala, eles não vão gostar do jeito que você se veste, eles não vão gostar do jeito que você anda, eles não vão gostar da maneira como você adora e principalmente eles não vão gostar da intimidade que você tem com o Pai, o Pai, o Criador dos céus e da terra é o teu Pai e é Ele que te deu essa túnica colorida na tua vida então nessa sociedade, a gente vive uma sociedade como se fosse o balde de caranguejo já ouviu a sua história, né? é mais antiga é uma história antiga, mas que serve dizem que quando você quer prender um caranguejo dentro do balde você coloca dois caranguejos um só ele sai, mas dois não sai não precisa pôr tampa, não precisa fazer nada porque quando um caranguejo está subindo o outro puxa ele para baixo e às vezes a nossa sociedade é assim, quando você está se libertando daquilo que é normal, mas que não é para você, quando você está se libertando daquilo que a sociedade está pressionando você para ser, eles vão puxar você para baixo. Você está começando a viver uma experiência nova com Jesus, eles vão dizer, olha essa religião está fazendo a sua cabeça. Você começa a se destacar no seu trabalho, você começa a ter, usar o seu talento e você começa a florescer naquele lugar. Você está bajulando o chefe você começa a cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, e buscar o Senhor na sua casa, e consagrar a sua casa a Deus, vão dizer, ah, você está colocando esses meninos, não está deixando eles viver, eles não vão poder ser felizes, porque você está ensinando eles a viver na igreja, e nós vivemos nesse tempo, onde as pessoas estão puxando você para baixo, mas Deus te trouxe aqui hoje, para te dar uma palavra muito clara, tenha ousadia de ser diferente com Jesus, tenha ousadia querido de ser cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio da revelação do Senhor, cheio da vida espiritual dentro de você, tenha ousadia de chegar naquele lugar e falar, eu vou vestir a minha capa colorida, porque eu sei que meu Pai me chamou para me destacar nesse tempo, pela presença dEle na minha vida eu não estou falando de destacar para ser orgulhoso, eu estou falando de você encontrar suas qualidades, de você não deixar as pessoas diminuírem você, porque você é diferente, porque você escolhe orar ao invés de chorar, porque você escolhe buscar a presença de Deus, porque você não para de acreditar, mesmo quando todo mundo está dizendo para você que não dá, porque você veste a sua capa colorida e você sabe que teu pai te ama, e você diz, tudo é possível para ele, e é por isso que eu não desisto quando você está vivendo no meio do seu relacionamento, e um problema no seu casamento acontece, e uma briga acontece entre você e a sua esposa, a sociedade vai dizer para você que é mais fácil você desmanchar desse casamento, é mais fácil você arrumar um outro relacionamento, já que não está dando certo, termina, já que não está dando certo, abandona, mas você é diferente, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da graça de Deus, você é cheio da autoridade, e Deus fala, continue, continue lutando pela tua família, continue lutando pela tua casa, continue lutando pelos seus filhos, e aí você chega para aquela pessoa e você vê pessoas do seu lado olhando com cara feia para ela e dizendo assim, por que, que você não desistiu ainda da sua família? E você dizendo não desistir porque eu creio que Deus é poderoso para fazer algo na minha casa. E eles vão dizer para você, para com isso, você tem que ser feliz, para com isso, você tem que viver. Mas você olha para sua capa colorida e fala, ei Deus já colocou em mim autoridade, Deus já colocou em mim, haha, Deus já colocou em mim algo que me faz diferente, Ele colocou em mim o Espírito Santo que me faz seguir direções diferentes é. aleluia. aleluia vista sua capa querido você não é qualquer um você não é todo mundo todo mundo faz, mas você não faz porque você não é todo mundo todo mundo fala, mas você não fala porque você não é todo mundo nós vivemos numa sociedade parecida com a casa de José os irmãos faziam coisa errada e José falava para o seu pai os irmãos odiavam e José cuidava. Os irmãos faziam mal dele e ele continuava pastoreando os rebanhos. Os irmãos não gostavam dele, mas ele continuava ajudando os filhos de Bila e de Zipa. De Zilpa. Por isso que Deus fala no meu coração: tenha ousadia e coragem de vestir sua capa colorida. Tenha ousadia de aceitar o desafio, de ser diferente de chegar no lugar e dizer assim, eu não posso sentar nessa mesa porque eu já fui vestido de vestes sacerdotais, eu não posso fazer parte desse papo, eu não estou dizendo que você tem que ser incômodo, que você tem que ser crítico, que você tem que ser arrogante, deixa eu deixar bem claro, eu estou dizendo que você tem que entender que Deus não te chamou você para ser igual. Deus se chamou para ser diferente nesse mundo. Deus te chamou para ser sal da terra, luz do mundo. Deus se chamou para ser filho dEle. Deus te chamou para participar com Ele do banquete que Ele tem para você. E as pessoas não vão entender isso. Por isso uma das coisas que é interessante é que toda vez que a gente tenta agradar a todo mundo, a gente se perde. Eu sei que é uma coisa simples, mas se eu tivesse escutado isso no começo do meu ministério, eu acho que eu tinha ido mais longe. Do começo do meu ministério, pessoas com bico, sabe aquelas pessoas bicudas? Me paralisavam. Gente chateada por coisa que eu nem sei o que eu fiz, me paralisavam. Por mais que você diga que você não é afetado, eu tenho certeza que quando o clima fecha, você não quer ir. O clima fechou na sua família, você não quer mais frequentar aquela casa. Se tem alguém lá que não, te, não gosta de você, e que sempre está fazendo uma piadinha com você, debochando de você, você fala, não, eu não vou mais. Eu não vou nessa reunião não, porque tem o um fulano lá, ele fica falando coisa que eu não gosto, eu não preciso disso. Nós somos influenciados, porque todo, todos nós gostamos de agradar, e não queremos ser rejeitados. Ninguém quer ser rejeitado, ninguém aqui quer ser, eu quero no lugar que a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, hum, você veio, é... Eu me lembro uma vez que eu cheguei num aniversário e um parente nosso tinha falecido, eu era jovem, e um, o pai desse parente chegou, olhou para mim e disse assim, você veio? Eu falei, acho que sim, né? E ele disse, por que, é que não morreu você? E eu sei o que a gente tem vontade de fazer dar uma cabeçada, não, a gente tem vontade de sair, de não fazer mais parte, fazer que caiu a cabeça para frente assim e ir embora, mas às vezes você percebe como isso está definindo o destino da gente, está tirando a gente dos lugares onde Deus quer que você fique, isso é uma presa fácil, você é uma presa fácil, se toda vez que alguém fizer uma palavra para você, ou um comentário, uma piada, você pedir a conta, você é uma presa fácil. Quantas vezes eu já escutei aqui na igreja Gente que abandonou o ministério Porque alguém criticou o ministério Vou dar um exemplo Dentro da igreja Você começa a fazer o seu ministério Qual seja ele Boas-vindas, igreja da criança, multimídia, o que for E alguém vai lá e dá uma palavra dura para você A maioria das pessoas que abandonam os ministérios Elas dizem assim para mim Eu abandonei o ministério porque eu cheguei um dia e uma pessoa falou para mim que eu não estava fazendo bem feito, que eu não fiz direito, que eu não sabia fazer, o que não era bom para fazer, que eu não sei cantar, que eu não sei pregar, que eu não sei tocar, que eu não sei sirvo não para ficar na portaria e você abandona o seu destino. Nós dizemos que não somos influenciados, mas na prática isso magoa ofende e acaba roubando você do seu propósito, gosto do José, porque José está sendo agora ofendido, eu imagino que o José chegava lá para pro, pro, cuidar dos seus rebanhos e os seus irmãos falavam assim, aqui não, cuida lá, vai, aqui não, aqui não é lugar para você não, eu imagino que você já viveu isso, eles estavam fazendo uma conversa entre os irmãos e dando risada e daqui a pouco o José chegava e todo mundo levantava e saía, Eu imagino que José às vezes queria contar alguma história, como ele vai contar hoje à noite o sonho dele, e os seus irmãos ficam com mais ódio dele. Mas eu admiro José, porque nada disso influenciou o destino e o caráter dele. Pessoas que querem avançar... Pessoas que querem viver algo novo da parte de Deus, gente que quer ir para águas profundas com o Senhor, pessoas que se sentem aqui chamadas para viver mais da parte de Deus, não podem parar só porque os outros estão olhando com cara feia para você. Tem gente que não vai gostar do seu sucesso, tem gente que não vai gostar do seu talento, tem gente que não vai gostar do que você veste, tem gente que não vai gostar como você mudou, tem gente que não vai gostar porque você não anda com as mesmas pessoas que você andava e eles vão zombar de você, mas siga o destino que Deus lhe deu, a coisa mais corajosa que José fez, a coisa mais corajosa que ele fez e que nós todos temos que aprender a fazer um dia da nossa vida, se quisermos viver o que Deus tem para nós, é vestir a nossa capa colorida, gostem de nós ou não gostem, somos cheios do Espírito Santo, gostem de nós ou não gostem, falamos das coisas de Deus, gostem de nós ou não gostem, vivemos sobre aquilo que Deus tem para nós e debaixo de uma palavra profética, gostem de nós ou não gostem, nós queremos ser amado pelo Pai, nós queremos ser amado pelo Pai, importa mais agradar a Deus do que aos homens disse Pedro, <risos> adiante do Senado, meu irmão eu quero dizer para você Deus está dizendo para você seja ousado, seja corajoso, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo e vista tudo aquilo que te deu o Senhor nas tuas mãos, seja aquilo que Ele sonhou para você mas você tem que ter coragem Muitos jovens hoje, caem na conversa do grupo, do time da escola, ah se você não for, você vai ser… Eu me lembro de alguns irmãos aqui na igreja me contando experiências, como eles foram punidos no seu trabalho, punidos, porque não participaram de happy hours, mas não era qualquer happy hours, não era qualquer happy hours, dá para entender o que eu estou dizendo né, foram punidos mas eu louvo, a vida, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que foram ousados dizer, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus me chamou para ser, nessa sociedade de iguais eu sou diferente, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Então você sabe que não vai poder agradar a todo mundo, mas tem pessoas que te manipulam, vou falar para você, tem gente que te manipula, e como ele te manipula? Faz cara de triste te trata mal, te zomba, e você de vez lutar por aquilo que Deus está colocando na tua mão, você entrega para Ele, tem os irmãos de José, eles têm as estratégias, eles têm os jeitos, quanto tempo eu caí nessa conversa? Ah, tá bom, tá bom, você quer, vai você então, vai, não, eu pensei que, que Ele ia me chamar, mas Ele chamou você, é, você vê né, você é o preferido... Aí você fala o quê? Ah, tá bom, isso é bobagem, vai você Mas era pra você Era de Deus pra você Aí vem outra pessoa pra você e diz assim Não, sabe, é, essa palavra aí que você ia dar Mas é, é, eu acho que eu devia pregar no seu lugar Eu me lembro uma vez Que eu recebi uma carta de um irmão Dizendo que ele devia pregar no meu lugar <risos> Legal, né? eu dei uma resposta não muito política, não muito crente. Eu disse, de onde você tirou essa ideia? Entende? Tem muita gente que não gosta da capa que o Senhor te deu. Mas a coisa mais corajosa que você pode fazer nesse tempo é assumir o posicionamento que Deus tem dado a você. É isso que vai fazer você chegar ao seu destino. É isso que vai fazer José se transformar no que ele é. É isso que vai fazer tua empresa, teu trabalho prosperar. Quando você sabe quem você é, quando você entende o que te diferencia. Porque as pessoas, <risos> elas até concordam com os iguais, mas respeitam os diferentes. Elas respeitam aqueles que assumem uma postura diferente. Elas respeitam aqueles que têm um posicionamento e dizem, eu não vou me envolver com isso, eu não vou entrar nessa conversa, eu vou ser corajoso para viver isso. Agora, todo aquele bico dos irmãos, eu fiquei pensando nisso. Primeiro que a gente tem que ter coragem de enfrentar isso. Tem muita gente que é manipulada. Deus está falando para não comprar, mas a esposa faz uma carinha de triste, você vai lá e compra. Deus está falando para você não deixar seu marido ir, mas ele fica fazendo biquinho assim. E você deixa ele ir. a ousadia de você dizer no meio da tua classe, do meio do teu grupo, do meio do teu trabalho, Deus me deu uma capa colorida e eu sou diferente, eu vou viver agora o novo que Deus tem para mim, não importa a idade que eu tenho, não importa o tempo que eu tenho, eu quero ser diferente no que Deus tem para mim, eu não sou igual a essa sociedade, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas todo esse bico, essa ira dos irmãos, esse ódio dos irmãos, é um treinamento para nós, se você for pensar, você conhece a história de José, a vida dele. Quem conhece aqui sabe que José vai ser vendido pelos irmãos, depois ele vai parar na, 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 na casa de Potifar, depois ele vai parar na prisão, até chegar no palácio. Eu fico imaginando quantos lugares e quantas túnicas José teve que vestir. Para que ele pudesse amadurecer a túnica colorida do pai, para que ele fosse diferente, mas depois ele teve que usar a capa do servo na casa de Potifar, e depois ele teve que usar a túnica da prisão do Egito, até ele poder usar a túnica do faraó. Esses são estágios da nossa vida, onde que, se você não passa nesse primeiro estágio, e você não consegue suportar, o ódio, a inveja, a intriga, o falatório, a crítica, você não pode colocar a capa de servo. E quando você colocar a capa de servo, vai ter gente ali que vai tentar te desviar, como a mulher de Potifar, mas você vai estar preparado para deixar a sua capa para trás e viver o que Deus tem de novo para a tua vida. E às vezes a capa que você vai viver depois é a capa do, do prisão, de você estar vivendo um tempo de limitação, de cuidado, de você não poder ter a sua liberdade cerceada, você não poder fazer tudo o que você quer, mas Deus tem um destino para você. Mas eu fico imaginando se José não tivesse sido treinado ali pelos seus irmãos, acostumado a viver com, a, com gente reclamando e gente fazendo cara feia para ele, talvez ele não fosse o, o, o funcionário do, do presídio que ele foi talvez ele não tivesse cara de enfrentar as pessoas na jornada da sua vida, então essas lutas que você está passando, essas pessoas que te rejeitam, essas pessoas que criticam você, elas estão treinando você para aquilo que Deus quer colocar em você, não existe autoridade sem que você aprenda a lidar com as rejeições, não existe autoridade sem que você aprenda a lidar com as pessoas que não gostam de você, então se você quer crescer, querido, você precisa estar tá acostumado, porque se você quiser ser igual, vai ter um monte de gente para aplaudir você, mas se você quiser deixar as drogas, se você quiser deixar os vícios se você quiser viver uma vida santa vai ter muita gente para julgar, julgar você e para criticar você mas lembra que Deus tem um destino para você, essa não é a única capa que Ele quer colocar na tua vida Ele tem uma capa que é de rei para você e vai chegar o dia que Ele vai vestir essa capa, há uma longa jornada, nós vamos falar um pouco sobre isso à noite, há uma longa jornada para chegar nesse destino, mas você precisa enfrentar agora os desafios, você não pode deixar que as pessoas te manipule. você não pode ser duas pessoas, ou você é, ou você não é, querido, ou você está, ou você não está, não dá para você estar sentado aqui na igreja, ouvir essa palavra todo domingo, receber essa palavra toda semana, ser cheio do Espírito aqui, e ser igual a todo mundo lá fora, não foi para isso que Deus te chamou, Ele não te chamou para sentar aqui e ficar ouvindo mensagens. Ele chamou você aqui para você estar cheio do Espírito Santo nesse lugar e para você ser diferente lá fora, para você fazer a diferença. Então tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, coragem. coragem. deixe-os ir, deixe-os olhar feio, deixe-os ficarem bravos, mas glorifique a Deus porque Ele está dando destaque a você, Ele está dando algo diferente na tua vida. Ah, meu irmão, você precisa entender, Deus não está trabalhando com você agora para você continuar no mesmo lugar e pensando igual a todo mundo Deus começou a trabalhar com você agora porque Ele tem um destino e você precisa enfrentar essa rejeição agora, para se tornar o que Ele planejou, porque ninguém governa se tiver medo de rejeição, ninguém governa se tiver medo de crítica aleluia fique imaginando meu irmão José, um estrangeiro, sentando na cadeira do faraó, eu fico imaginando que ele não estava nem um pouco preocupado, ele já estava acostumado com isso, já era normal ser rejeitado para ele. Quantos creem que Deus tem mais para a tua vida? Quantos creem que Deus tem águas profundas para você? Quantos creem que Deus quer fazer algo diferente para você? O que te prende? O que te prende? O que te prende? eu vou dizer o que prende muitas vezes a nós, a gente nem percebe, é o medo, é o medo que as pessoas não gostem da gente, é o medo que as pessoas nos critiquem, é o medo que as pessoas nos rejeitem, mas se você quiser viver o novo que Deus tem para você, tenha coragem e ousadia de sair da sua tenda com sua capa colorida e dizer, está aqui o que o papai começou a fazer em mim, porque a coisa mais corajosa que o José fez foi sair com essa capa, na hora que eles já odiavam, na hora que saiu, a Bíblia diz que o ódio aumentou, a Bíblia diz que aí eles começaram a ficar furiosos, e você sabe onde vai parar isso, você sabe o que eles vão fazer, mas a boa mão do Senhor está construindo o destino de José, ou seja, pessoas que te odeiam, pessoas que te perseguem, porque você faz o bem, não podem parar o teu destino, Deus continua construindo a tua história, e elas são o treinamento que você precisa o treinamento para você poder se manter na posição, deixa eu dizer uma coisa rápida aqui, eu, eu tenho ministrado muito no DNA sobre isso e, e eu falo muito sobre as questões da gente ser magoados na igreja, é muito complicado, igreja são relacionamentos, uma coisa que você fala, a pessoa entende do outro jeito e as pessoas se magoam muito facilmente na igreja, eu vejo muita gente falando comigo que saíram de igrejas porque foram magoadas, magoadas por uma palavra magoados por uma, 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 um jeito que foi cumprimentado, um jeito que foi falado e eu vou dizer para você que se eu pudesse eu protegia você disso, se eu pudesse eu tentava fazer com que ninguém te magoasse mas pense comigo que isso não é real isso não é real, eu não posso proteger você disso, eu não posso fazer com que você nunca encontre alguém no corredor que diga para você o que disseram para mim porque não foi você Lembra do meu testemunho aqui? O que eu posso fazer é treinar você. O que eu posso fazer é preparar você. Para que nunca mais uma palavra tire você do seu propósito. Para que nunca mais você guarde a sua túnica colorida na tenda e tente ficar igual a todos os seus irmãos. Porque Deus te chamou para ser diferente. O que eu posso fazer, eu queria dizer que você vai encontrar dentro da sua casa, gente que não gosta da sua transformação, gente que não gosta da sua mudança, gente que não gosta de como você amadureceu, de gente que não gosta de como você está falando agora, de gente que não gosta de como você ora hoje, de gente que não gosta como você lê a Bíblia hoje, gente que fica incomodado quando você cita um versículo ao invés de citar uma, um meme, gente que fica incomodado que você fale de Deus ao invés de falar de política, você vai encontrar pessoas o tempo todo assim. E a única coisa que eu posso fazer é treinar você, elas vão surgir, mas você precisa lembrar de uma coisa, Deus se chamou para você se destacar, e quem se destaca é perseguido, quem se destaca é muitas vezes coagido, a coagido a não fazer, a coagido a não pregar, a coagido a não ensinar, porque pessoas vão ficar bravas, porque as pessoas não vão te convidar mais, se não te convidaram não eram um dos seus, se não te chamaram, não faziam parte da sua vida. Eu vi uma história outro dia, muito interessante. Um amigo já está casado há muitos anos, e todas as vezes que ele encontra com a sua esposa, com a sua sogra, a sua esposa junto, a sogra olha para ele e fala assim, você já me perdoou? E ele conta que quando ele começou a namorar, a sogra não queria que ele casasse com a filha. E ela fez todo tipo de malcriação todo tipo de, de, ele fez ele passar algumas vergonhas para ele desistir, mas quando a gente sabe o nosso destino e sabe o nosso propósito, a gente não desiste, e ele continuou, firme e forte, e hoje era uma benção, e aí a sogra senta e fala todo dois que se encontra para almoçar, você já me perdoou né, você já esqueceu as coisas que eu fazia, mas o bonito dessa história é que ele não desistiu, Ele não desistiu, e por muito menos eu vejo pessoas desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu ministério. Você vai chegar no seu trabalho e vai ter gente que não vai gostar da sua promoção, mas o problema é dela. Quem te deu a promoção foi Deus, ela discute com Deus, você vai prosperar na sua vida e vai mudar o jeito que você se veste, o jeito que você, onde você mora, a forma como você anda... No trânsito, no, no, no meio de locomoção. E as pessoas não vão gostar. Olha, tá vendo? Está subindo para a cabeça. Seja aquilo que Deus sonhou para você. Seja ousado. Diga-me, eu estou me revestindo de ousadia para ser diferente. Eu tenho coragem de me apresentar com a minha capa colorida. de falar as ideias que ninguém quer ouvir... de dizer as coisas que as pessoas não estão dispostas a entender... porque quantas vezes eu vejo gente triste aqui... porque entraram nesse lugar e o clima não estava bom... e acabaram abandonando... Eu, eu vou dizer uma coisa... é difícil... você entrar no lugar e o clima não está bom... e você continuar... mas se o clima está bom... continue... se o clima está ruim... Continue, só pare quando Deus mandou você parar. Se o clima está bom, flua. Se o clima está ruim, faça o que seu melhor. As pessoas vão fazer carinha feia, vão falar que não concordam, vão falar para você, não vim mais. Continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Tem muita gente hoje que está abandonando destino e propósito, porque não consegue vencer. A manipulação dos nossos dias. Eu não preciso pensar como você. Eu não preciso gostar do que você gosta para ser legal para você. Se você acha que eu tenho que pensar como você e gostar do que você gosta para ser seu amigo, então eu preciso procurar amigos melhores. Não, você não viu o que eu disse. Se eu não fizer o que você quer, se eu não me sujeitar ao que você acha que é bom, e você então não vai deixar de ser meu amigo, eu vou dar um conselho para os jovens aqui, jovens procurem amigos melhores, procurem gente que torce para que você cresça, procurem gente que fica feliz quando você põe a capa colorida, procurem gente que fica contente quando você conta que recebeu uma bênção, e eles ficam felizes, eles dêem glória a Deus, é esse tipo de gente que a gente pode andar. Outro dia conversando com um amigo, ele disse uma frase muito interessante. Eu estava compartilhando que eu tinha recebido uma crítica. Eu não lembro do que que foi, do som da igreja, não lembro do que, de um pastor que veio nos visitar. Só que esse pastor falou na frente de um outro pastor que era convidado. E eu me senti constrangido, sabe? Porque se ele tivesse falado em particular, mas no dia na frente do convidado ah, o som aqui do meio não estava legal e tal, uma coisa assim, eu fiquei triste. E aí eu compartilhei com esse amigo, eu falei assim, chato isso né, o camarada vai visitar a gente, critica a gente na frente do outro, desagradável, esse tipo de amigo é difícil né, e eu disse assim, uma frase que eu nunca mais esqueci, eu não tenho esse tipo de amigo, eu falei, como assim, eu não deixo eles serem meus amigos. Em outras palavras, a gente está deixando gente se aproximar da gente que não é nosso amigo. Que não torce porque você deixou as drogas, não torce porque você parou de beber. Mas quando você estava lá caindo na sarjeta, é, tem que cuidar. Eu estou falando de coisa prática. Porque você cuida dos seus filhos sozinha e você tem que sustentar a sua casa. E agora você está prosperando e está conseguindo cuidar da sua família ao invés de te aplaudir e dizer parabéns porque você é uma vencedora, começam a dizer coisas do tipo que você é uma exagerada, você precisa de amigos melhores, você precisa de gente que gosta daquilo que Deus está entregando nas tuas mãos, mas enquanto você não tem essas, pelo menos não deixe que as outras te tirem do propósito que Deus tem para você, não deixe seu sonho parar, não deixe seu ministério parar, Quantas pessoas aqui gostam de cantar e deixam de cantar porque, porque alguém disse que você não canta. Quantas pessoas gostam de pregar, mas não, não pregam porque alguém diz que você não sabe falar. Eu conheço um pregador muito usado por Deus há muitos anos. Pastor Anderson também conhece, e ele, ele, é, ele é um camarada que ele prega muito. Assim, é comum você ouvir ele pregar. Hoje faz tempo que eu não encontro com ele, mas eu achava incrível como Deus usava a vida dele, porque eu vou tentar imitar para você como ele pregava. Ele pregava assim, porque Deus está dizendo aqui na vida de José, né? Você está entendendo. E Deus fez isso com José, você entendeu já. E eu sentado, eu falava assim: Deus, termina essa frase. O que que eu entendi que eu não consegui entender, lembra? Eu vou termina E aí ele falava assim, bom, eu vou falar só uma coisa Você já sabe Não é? Um dia eu fiquei muito bravo com esse pregador Eu fui falar com ele, eu falei, cara, acaba a frase Ele falou, pra quê? Todo mundo já entendeu, já recebeu? eu falei, é verdade, e aí as irmãs chegavam para mim e falavam assim, palavra poderosa Deus falou eu acho que ele era o pregador das lacunas, sabe, dos três pontinhos e da gente que ia preenchendo o que eu quero falar com isso, querido, é que tem gente falando mal de você e você nem sabe a capa que Deus colocou na tua vida você recebe essa palavra hoje na sua vida, querido? quantos recebem essa palavra aqui, querido? quantos creem que Deus chamou você para ser diferente hoje? as pessoas vão te convidar para fazer um vídeo, você fala, esse vídeo aí não participa, as pessoas vão convidar para fazer um comentário sobre racista, misógino, sei lá, seja o que for, você fala, não, isso não faz parte da minha conversa, isso não, não faz parte do meu grupo. Deus tem algo novo para mim, Ele vestiu uma capa colorida e eu sou ousado, eu sou corajoso de fazer aquilo que Deus chamou eu para fazer. Se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, quero abençoar você. Nessa sociedade de iguais você é diferente. Todo mundo chega para você e fala, só fazer isso aqui, todo mundo faz, você não é todo mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, feche os seus olhos, quantos aqui hoje se sentem pressionados e Deus está falando para você ir mais fundo, buscar mais a, pra... a graça dEle, mais a presença dEle, ser mais espiritual, ser mais de oração, ser mais cheio do Espírito, ser envolvido com a Palavra, e às vezes as pessoas e a sociedade está prendendo você, mas Deus está te fazendo esse convite, porque Ele colocou uma capa sobre você e você sabe disso. Quantos aqui estão sendo chamados por Deus para buscar mais a presença dele, serem mais fundos? Levante a mão, quero ver você. Quero ver você. Ponha bem alto a sua mão e diga assim, Senhor, eu hoje entendo que eu fui chamado para ser diferente nessa sociedade. Eu sou teu filho, e eu recebo a minha capa de autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.